0: 今天我们要来读《小狗钱钱》第二部的第八章《危险三》。这本书的作者是德国的博多·舍费尔，翻译王景南，四川少年儿童出版社出版。《小狗钱钱》第二部第八章：危险三。孩子们向校长解释了刚才发生的一切，有好几次甚至七嘴八舌的乱嚷起来。伊格尔女士不得不多次提醒他们不要所有人同时开口。而宿舍管理员和校长最后终于明白了，彼得正处于危险之中。校长显然是一个能够立即做出决断的人，他快速思考了一下，然后说：“彼得今天夜里到郝老师的房间去睡，那里绝对安全。我会给警察打电话，并让他们保障学校的安全。”你们两个小女孩跟伊格尔女士一起回女生宿舍。她停顿了一下，然后继续说：“你们应该立即向学校报告，自作主张只会招致更大的危险。所以这次你们应该接受惩罚。我们明天早上再谈这件事吧。”基亚觉得十分惭愧。但是他还是鼓足勇气问是否可以给金先生打电话。他当然也向校长解释了金先生是谁。斯诺顿先生考虑了几秒钟，然后对基亚说：“好吧，到我办公室来。”基亚十分开心，连校长先生说的惩罚也不那么担心了。他期待着和金先生的通话。基亚来到了校长办公室，然后立即拨打了那个神秘的电话号码。一个睡得迷迷糊糊的声音传了过来。基亚忘了自己的国家，此时正是半夜。但是金先生一点儿都没有生气，反倒是有些担心。基亚用最快的速度向他讲述了最近发生的事情。金先生，请基亚让自己和校长说几句话。过了一会儿，校长又把听筒交还给了基亚。只听电话另一端的金先生说：“斯诺顿先生是一位能力出众而又友善的人，他采取了非常正确的措施，你们现在都很安全。明天晚上我就会到达加利福尼亚。”在此期间，请不要轻举妄动，尤其是彼得。你要向我承诺，你们会一直待在一起，而且夜里也不可以再出去走动了。基亚立刻答应了，他在心里欢呼了起来。金先生明天就要到这儿来了，他简直太高兴了。斯诺顿先生把基亚送回了女生宿舍。伊格尔女士和山迪都在那儿等待着他。两个小女孩躺在床上后，很快就睡着了。第二天，基亚觉得时间过得异常缓慢，几乎无法将注意力集中在课堂上。到底什么时候才到晚上啊？他还一直害怕的注视着窗外，也许那个黑胡子男人已经溜进了学校。吃晚饭的时候，突然发生了一阵骚动，学生们一下子都大喊大叫起来。基亚还没来得及弄清骚动的原因，就感觉身后有什么东西朝他跳了过来，他吓了一跳。但此时，耳边响起了汪汪的叫声。基亚立刻就听出来了，是钱钱。基亚欣喜若狂的抚摸、拥抱着他的狗，然后他看到了金先生正微笑着站在钱钱的身后。他对基亚说：“我想你这儿可能需要一只聪明的看门狗。”基亚太吃惊了，以至于忘记了向金先生问好。基亚惊讶地问：“我一直以为美国人必须让狗做长时间的入境检疫，难道不是吗？”金先生微笑起来，他的语气里带着诙谐：“原则上是这样的，但我在这儿有几位颇有影响力的客户。”他们为我们制定了新的规则。基亚高兴的一把搂住了金先生的脖子，只听见金先生又说：“这里还有几位你应该问候的人。”基亚好奇的向四周瞧去，他看到了堂兄马塞尔和莫妮卡。马塞尔说：“嘿，我们都觉得你需要一些帮助。”而且我也一直想到加利福尼亚来，我也许能在这儿开一家分店。你总是想着自己的生意。基亚一边笑一边热烈欢迎他们的到来。莫妮卡也笑着说。马塞尔甚至想把他的面包配送服务推销给飞行员呢。马塞尔叹了口气说。遗憾的是，他住得太远了。我必须快点扩大营业规模。这时，基亚想起了他的新朋友。他给马塞尔和莫妮卡介绍了山迪、彼得和郝老师。正如他期待的那样，马塞尔和彼得很快就彼此熟悉了起来。基亚决定一定要在成功日记上写下这句话。我有很多好朋友，他们真的很喜欢我，愿意随时随地帮助我。这还是基亚从昨晚第一次开始感到安全和幸福。金先生似乎看穿了基亚的想法，他说：“我还带来了几名保镖，没有人能从他们身边轻易溜过去。”亚他们好奇地环视四周，发现有几个身穿黑色西装的人站在大门旁边，他们的表情都十分严肃。彼得像一个内行人一样叫了起来：“哇，是保镖！”金先生说：“他们会时刻护卫着你们。除此以外。”警察从昨天夜里开始就已经在保护学校的安全了，这全是斯诺顿先生的功劳。你们现在真的不必再担心了。莫妮卡已经开始激动起来了。天哪，等我回家的时候会有多少事情可讲啊！莫妮卡一直特别喜欢向别人讲述她的经历。所有人都很兴奋。基亚、山迪和彼得有很多事情要讲给莫妮卡他们听。时间过得飞快，他们现在需要去睡觉了。马塞尔和彼得睡在一起，而山迪和基亚则在自己的房间里为莫妮卡织好了一张折叠床。最后，他们互相道了晚安。吉亚在睡前不禁想到，彼得和马塞尔看起来特别相像，只不过彼得的肤色更白一些。小朋友们，今天的小狗钱钱就讲完了。如果你喜欢今天的故事，可以用小手指点赞，或者请爸爸妈妈分享到朋友圈。另外，乱乱姐姐还为喜欢小狗钱钱的小朋友们准备了小惊喜。欢迎关注公众号“老虎小助手”，发送“我爱小狗钱钱零二”获取小狗钱钱经典语录，乱乱姐姐等着你哦，我们回头见。